0: So, wir haben jetzt alles gehabt. Wir haben Neurowissenschaftler da gehabt, wir haben Zahnärzte da gehabt, beziehungsweise aus der biologischen Zahnmedizin. Und was uns jetzt noch fehlt, ist ein Kieferorthopäde. Und zum Glück habe ich da einen gefunden. <lacht> das ist der gute Philipp wir werden jetzt quasi so ein bisschen aus der Sicht der Kieferorthopädie uns mal auch das Thema Atmung nochmal genau anschauen, Kopfstatik und so weiter und so fort. Und da freue ich mich extrem, weil das ja für das, ähm, gerade was die Atmung betrifft und äh, Kopfstatik manchmal schon sehr abstrakt ist. Und da haben wir auch manchmal Schwierigkeiten, und das ist auch zu Recht, das irgendwie nachzuvollziehen. Wie kann denn Atmung irgendwie meine Zähne verändern, die Kieferhaltung verändern und dann halt damit eventuell auch Auswirkungen auf den gesamten Körper haben? Darüber sprechen wir heute. Philipp, schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor, bitte.
1: Ja, du, danke für die Einladung und dieses Gespräch. bin mega gespannt, weil ähm, ich verfolge dich ja auch sehr gern. Gibt es da sehr coole Inputs und ähm, viel Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja auch so ein großes Herzanliegen von mir, dass die Leute so in die Eigenverantwortung kommen und wissen oder lernen, dass Gesundheit halt nichts ist, was von außen für einen gemacht wird, sondern die macht man sich selber. Yes. Im besten Fall hatten wir dann halt noch ein paar... Leute, die einem auf dem Weg helfen. Und ja, ich habe eine Praxis für ganzheitliche Kiefertherapie äh, am schönen Chiemsee. Schön. Und ja, <lacht> und ähm, unser Konzept ist halt, dass wir auf mehr schauen, als jetzt nur irgendwie gerade Zähne zu machen, sondern eben auf die Ursachen einzugehen, warum ähm, entwickeln sich die Kiefer äh, und die Zähne in eine falsche Richtung und welche Auswirkungen hat das auf ähm, weitere Strukturen, eben die Körperstatik zum Beispiel. Und durch die Pleitgynesologie ähm, fließen auch viele andere Sachen mit ein. Mhm. Jetzt ähm, weitere Bildstellungen äh, Bewegungsapparat, aber auch Narbenstrukturen. Ähm, das ist auch ein ents spannendes Thema, wie sich das auf die Statik auswirken kann. Mhm. Und ähm, wir machen Materialtests. Äh, und eben ein großes Herzstück ist die mühfunktionelle Therapie. Und ja, da werde ich heute noch ein paar Einblicke geben. Wie stellt man sich das denn vor?
0: Also jetzt hast du ja schon direkt gespoilert. Es geht um um Zähne in der Kieferorthopädie, also gerade was die Fehlstellung betrifft. Jetzt habe ich so eine Fehlstellung. Ja, ich selber hatte ja einen Überbiss, einen sehr einen äh, sehr schmalen Kiefer. Jetzt komme ich zu dir. Wie, wie setzt du an oder wo setzt du an? Weil der klassische Kieferorthopäde, so wie ich ihn kennengelernt habe, okay, dann hast du halt die Zahnklammer, dann hat, trägst du sie halt eben ein paar Jahre. Ich habe insgesamt drei Behandlungen hinter mir. Die ersten beiden waren halt nicht nachhaltig und dann mit Anfang 30 habe ich nochmal eine äh, auf eigene Kosten äh, gestemmt. Und das drohte auch wieder nach hinten loszugehen, bis mir dann das Thema Abung über den Weg gelaufen war und ich dann erstmal feststellen durfte, ach, okay, es ist nicht nur damit getan, die Zähne wieder zu richten, sondern das ist nur quasi eine
1: Kaskade aus anderen ähm, Ursprüngen. Wie gehst du daran? Also für mich war ein Satz, ähm Komplett äh, der Gamechanger, ähm, als ich gehört habe, jedes Symptom ist gut gemeint. Und das hat meine komplette Sichtweise auf die Medizin und dann natürlich auch auf mein Fach verändert, weil, ähm, wenn man das mal versteht, dass der Körper ja nichts Dummes macht, sondern ähm, dass alles äh, Hilfsaktionen sind, die sind manchmal schwer zu interpretieren, schwer zu verstehen, aber der Körper macht nichts Dummes. Und ähm, für mich ist Daher ist es wichtig, nicht einfach Befunde aufzunehmen und das dann als die eigentliche Pathologie zu sehen, sondern ähm, dahinter zu schauen, was steckt dahinter, hinter dem Befund. Und damit halt äh, die Forschungsarbeit, den, die Detektivsarbeit auf die Suche nach der Ursache.
0: Jedes Symptom ist gut gemeint. Ja. Mega.
1: <lacht> damit hast du mir gerade ein Smile
0: verpasst. <lacht> Ich bin ja auch der, der Überzeugung, ne, auch gerade was Schmerz betrifft und sowas, ähm, das, können ja, das können ja ganz wichtige Wegweiser sein. Und dann geht es halt nicht, das einfach nur zu betäuben. Ja, Manchmal ist es auch notwendig, gar keine Frage, aber halt eben hinzuschauen, okay, was ist die eigentliche Ursache?
1: Genau, was will der Körper einem damit sagen? Äh, Schmerz ist ja oft auch dann äh, eine Schutzreaktion, dass man sagt, okay, du musst jetzt da eine bestimmte Struktur gerade mal schonen, mhm. weil die gerade in der Heilung ist. Und dann ähm, produziert der Körper... Äh, Schmerzmediatoren. Ähm, aber gut, Schmerz wäre jetzt nochmal ein eigenes Kapitel. machen, auch einen riesen ja, das ist, das ist auch wie, das ist bei den Zehen, Kiefer und äh, Genau, also weiter und, bleiben. Ja. Und so kommen halt die, ähm, die Kids oder auch die Erwachsenenpatienten zu mir. Und ähm, ich höre mir erstmal so ein bisschen die Geschichte an. Wir haben einen ziemlich langen Fragenkatalog, wo immer auch abgefragt wird, ob es äh, häufig Infekte gibt, äh, den oberen Atemwegen, Mittelohrentzündungen, mhm. Nasen- und Allergien. Ich, wir fragen auch, wie das Kind eben schläft oder wie der Patient schläft mhm. und wie er meistens atmet. Und da fällt mich auf, dass viele da gar, gar nichts wissen. Also die überlegen dann erstmal so, ach so, hm, doch im Mund, durch die Nase, boah, keine Ahnung. Und äh, ich empfehle dann immer auch den Eltern nachts, wenn die Kids schlafen, noch, noch mal ins äh, Kinderzimmer reinzuspicken, mhm. dann einfach zu schauen, sind die Lippen geschlossen oder sind die. Lippen offen und wenn sie offen sind, ist meistens dann auch eine Mundatmung dabei.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann schauen wir uns noch das Schluckakt an, die Zunge. Die Zunge spielt auch eine große Rolle, wenn die zum Beispiel ein verkürztes Zungenbändchen hat, dann kann die auch nicht äh, ihre Funktion ausüben, die physiologisch nötig ist für ein Kieferwachstum. Mhm. Dann werden Ernährungsgewohnheiten abgefragt ähm, und zum Schluss machen wir noch äh, eine Haltungsanalyse.
0: Spannend. Das finde ich geil. Äh, lass uns mal kurz bei dem Thema Ernährung bleiben. Was sind denn so die, die gängigsten Fehler, die gemacht werden, wenn wir von Fehlern sprechen dürfen, ähm, dass dann halt eben so eine chronische Mundabung bei Kindern passiert? Und bleiben wir mal kurz bei Kindern. Das ist immer ein sehr, sehr äh, spannendes Thema für viele da draußen, weil ich glaube, ich habe sehr viele junge, junge Eltern bei mir drin in der Bubble. Hm.
1: Ja, ich meine, an Kindern lernt man ja sehr viel, weil die Kinder kommen ja im Endeffekt ziemlich perfekt auf die Welt und, ähm, und dann durch äußere Einflüsse ähm, verlassen es dann irgendwann den Pfad von der physiologischen Entwicklung. Und an Kindern erkennt man sehr schön, wenn man da früh ansetzt äh, und die zurück wieder in die Physiologie bringt, ähm, was sich da alles verändert. Also es sind nach anderthalb Jahren teilweise komplett andere Gesichter, ähm, ein ganz anderer Charakter. Also die kommen da einfach wieder voll in die Kraft. Und beim Erwachsenen ähm, ist dann halt schon so eine lange Geschichte in der, im nicht physiologischen Zustand, mhm. dass da halt deutlich schwieriger ist, so, so krasse Effekte dann, dann auch zu sehen. Das heißt, von kindlichen äh, Therapien lernt man auch unglaublich viel und äh, ja, profitiert man auch dann für die Erwachsenenbehandlung, weil auch da wäre es sinnvoll, dass man an die Ursachen dran geht.
0: Was sind denn so ernährungsphysiologisch die, wie gesagt, die Kardinalsfehler, die gemacht werden?
1: Also, ein Kardinalsfehler ist, dass die Kinder eigentlich zu weich ernährt werden.
2: Mhm.
1: Also, es gibt da gibt Studien dazu, dass harte Nahrung fördert das Kieferwachstum und im Gegenzug fördert weiche Atmung eben, dass die Kiefer sich nicht in die Breite entwickeln. Also, da wäre schon mal ein großer Ansatz, es gibt so eine einfache Übung, dass man die Kinder dicke Karotten von vorne abbeißen lässt. Ähm, da wird man dann schon feststellen, dass viele dann tricksen und äh, Karotte seitlich nehmen und dann abknacken.
2: Hm. Ähm.
1: <lacht> und, wie, alt, wie alt ist so ein Kind, wenn du das jetzt gerade im Sinn
0: hast? Weil ich, da müssen ja die, schon Zähne da sein, ne?
1: Genau, das sind dann die Milchzähne schon da, also die Milchschneidezähne, Milcheckzähne, also somit. Hm. Drei, vier kann man da schon äh, ansetzen.
0: Ja, das heißt, bis dahin ist okay. Ich meine, am Anfang haben wir ja erstmal nur das Säugen. Dann gibt es ja eh nur Milch oder Breiges. Und bis zum dritten, vierten Lebensjahr ist das auch noch in Ordnung, wenn ich halt eben ähm, weiche Nahrung verpasse. Und dann muss ich halt eben schauen, dass ich den Übergang schaffe zu, ja, da muss halt die Funktion kauen auch irgendwie äh, etabliert werden. Da ist natürlich irgendwie, ich
1: schätze mal, Rohkost immer ganz, ganz hoch im Kurs. Genau, Rohkost, super. Ähm, aber jetzt gar nicht so auf das Alter schauen, sondern einfach, wenn die äh, wichtigsten Milchzähne da sind, Milchbackenzähne ähm, die Schneidezähne, und dann ja, gleich, gleich loslegen, gleich mit Benutzen. das Erwachsenenleben mhm. mit integrieren. Mhm. Und ähm, da gibt es äh, eben viele Beobachtungen auch, wenn man Urvölker anschaut. ist ja sehr auffällig, dass jetzt in, ähm, in Urvölkern ganz wenig äh, Zahnengstände zu beobachten sind, sondern die haben alle eher breite Kiefer, hier lückige äh, Zahnreihen. Und ähm, gab es auch eine schöne Studie mal, äh, wo sie ein Volk äh, untersucht haben, wo die eine Hälfte lebt noch im Urwald, die andere Hälfte ähm, ist, lebt schon in der Stadt. Und äh, innerhalb einer Generation hat man festgestellt, dass dann die, ähm, die in der Stadt leben, sofort auch diese schmalen Kiefer entwickeln, Zahnengstände entwickeln. Das heißt, diese Genetik, die jetzt über Jahrzehnte so hochgepusht wurde, und ich erlebe das auch tagtäglich in der Praxis, dass dann die Eltern sagen, ah ja, das hat er von mir, das ist von der Oma, vom Opa, vom Papa. Also es wird sehr viel auf die Genetik geschoben. Genetik spielt aber da eigentlich eine ziemlich untergeordnete Rolle. Mhm. Und den Faktor, den man dann halt gefunden hat am einfachsten, das war jetzt die unterschiedliche Ernährung.
0: Das heißt, da sind wir wieder bei Use it or lose it
1: Und <lacht> ja, eben, das, ja,
0: ja. das finde ich auch, auch spannend ja. ne? weil Das erlebe ich ja auch immer wieder Dieses Jahr, das, das hatte Thema Füße, Hal, Halux Valgus Das hatte meine Oma schon, das hat meine Mama schon Das ist nicht das, die Genetik, die vererbt wird Sondern die, das Habit, die Kultur Genau. Ja. Ja, wenn ich genau das gleiche mache Wie meine Mama und meine Oma ja, Dann, also dann, dann, dann habe ich die gleiche Anpassung
1: ja. Ja, Das ja, ist halt perfekt. das, was wir verstehen dürfen ja, genau, das ist auch immer ganz lustig, so zu sehen, wenn man eben dann die, die Kiefer und Zahnfeldstellung sich anschaut und eben dann das Schluckmuster von, von den Kids. Und dann schaut man zu, also häufig sind es dann die Mütter, weil halt in den ersten Lebensmonaten und Jahren ist halt der Bezug zur Mutter extrem eng, allein schon durch Stillen.
2: Mhm.
1: Und klar, das ist halt der Input, den die Kinder haben, und äh, die schauen sich dann halt auch die Fehlfunktionen ab. Ähm, ja, und das ist
0: das ja. halt, ne? Also Kinder ja. sind ja unglaubliche Schwämme was? und sie kopieren <lacht> ja alles. So, das heißt, es gibt ja diesen schönen Satz, Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern sie machen das, was wir machen. Ja, das heißt, da gibt es ja, auch geile, geile Videos im Internet. Irgendwie der, der Opa ist am Humpeln und der Kleine kann das exakt, also dann haben wir so ein vierjähriges <lacht> Kind oder sowas, und er kann das exakt kopieren. Dabei hat er gar nichts. Weil er es einfach ne, abschaut. Das ist
1: äh, total wahnsinnig. Ja, das, das ist auch in der Erziehung wichtig zu verstehen, ähm, dass die Kinder halt einfach ähm, nachahmen. Das sind, wir haben die sogenannten Spiegelneurone. Mhm. Das heißt, wir, unser Gehirn ähm, macht Beobachtungen und spiegelt die dann. Das heißt, sie äh, finden wir dann in unserem Verhalten wieder. Und je nachdem, was wir halt unseren Kindern vorleben, ähm, leben die es halt nach. Also wenn, wenn sich Eltern bei mir beschweren, dass die Kids äh, sich ganz schlecht ernähren und äh, nicht Zähne putzen und keine Zahnseite verwenden, dann ist immer so die erste Frage, naja, wie schaut es denn bei Ihnen aus? <lacht> ja. äh, das triggert natürlich ab und zu. Aber ähm, wenn man das den Kindern vorlebt, dann ist gerade in den ersten Lebensjahren äh, haben die Kinder das eigentlich super gerne nach. Ja. Hm.
0: Das heißt, du Coach dann in dem Moment auch die Eltern. Oder du musst das machen, damit es quasi nachhaltig für die, für die kleinen Patienten wird.
1: Ja, das passiert oft ganz unbewusst. Also ich meine, ich mache das schon <lacht> <lacht> bewusst, aber ich rede im Prinzip mit den Kindern und merke aber im Augenwinkel, wie es bei den Eltern dann rattert.
2: Mm -hmm. ähm, aber das ist gut.
1: <lacht> ja, und also gerade wenn man so sagt, jetzt machen wir schluck mal und dann äh, leg mal die Zungenspitze äh, an den mhm. Gaumen hinter die Schneidezähne, dann sehe ich immer, wie die Eltern im Hintergrund so mitmachen. Sehr geil. <lacht> Oder bei der Haltungsanalyse, dass sie auf einmal auch sich anders hinsetzen im Stuhl. Mhm. Äh, das ist schon ganz spannend. Also auch die Erwachsenen haben noch diese Spiegelneuronen.
0: <lacht> ich habe ähm, nochmal eine Frage zu dem, was du eben sagtest, mit dem Kinder mal mit den Schneidezähnen so eine Karotte zum Beispiel abbeißen lassen. Warum?
2: Ähm,
1: beides, äh, den Unterkiefer muss man da doch ein bisschen nach vorne schieben und ähm, das fördert halt schon mal das Unterkieferwachstum ah. und die, die Kaumuskeln also diese Schneidefunktion das ist jetzt ganz entscheidend ähm, dass, dass sich da auch Knochen bildet also Zähne äh, oder Knochen entsteht ja immer durch äh, Zug jetzt könnte man sagen ja wie aber wenn ich jetzt äh, mit den Zähnen beiße dann entsteht der Druck aber da hat sich die Natur etwas ganz, ganz Schlaues einfallen lassen, dass ähm, die Zahnwurzeln sind mit, äh, mit dem Knochen über Fasern verbunden sogenannte scharpeische Fasern, und die wandeln quasi dann den Druck, den Kaudruck, Entzug um. Mhm. Das heißt, überall, wo, die, äh, wo es Zähne gibt, die belastet werden, gibt es einen Zugimpuls auf dem Knochen und damit einen Knochenwachstumsstimulus. Und ähm, bei den Schneidezähnen ist es halt ganz wichtig, dass die auch eben eine Schneidefunktion erfüllen, weil das entsprechend die physiologischen Wachstumsvorgänge fördert.
0: Mega spannend. Mega spannend. Wie stehst du zu Schnullern? Bis
1: wann? <lacht> Und überhaupt Schnuller? <lacht> ja, da habe ich letztens auch was dazu gepostet. Man sagt ja oft, der Zweck heiligt die Mittel. Also es, es gibt keinen physiologisch gesunden Schnuller. Also das ist eine Illusion. Es wird ja, glaube ich, sogar so bezeichnet nach, ähm, äh, wie nennt man das, anatomischer Schnuller oder irgend sowas. Mhm. Also das ist eine Illusion. Schnuller ist, ist nie gesund für die Entwicklung. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin da jetzt auch nicht äh, dogmatisch, sondern klar, das kann auch mal wirklich ein, eine sinnvolle Hilfe sein, um, um diesen Beruhigungsreflex äh, äh, zu aktivieren. Aber so wenig wie möglich, so viel wie nötig ist da so das Motto. Mhm. Und am besten auch so klein wie möglich. Also will, die Schnuller werden ja dann wieder unterteilt und ja, für die ersten paar Monate die Größe, dann muss man die nächste Größe nehmen. Das ist ein ja totaler Wahnsinn eigentlich. Also je, je größer das Ding im Mund ist, umso mehr Platz wird für die, äh, von der Zunge weggenommen. Und die Zunge muss ja eigentlich diesen Platz einnehmen.
2: Mhm.
1: Ähm, und also deswegen möglichst... Wenig und möglichst klein und flach. <lacht> mhm. Und ein absolutes Limit ist der dritte Geburtstag. Absolutes das, Limit.
0: Das ist meine Ansage. Ja. Sehr hilfreich.
1: Und äh, auch ähm, wenn, dann wirklich nur zum ähm, Beruhigen und, und Einschlafen und fertig und raus. Äh, letztens habe wieder ein Kind äh, draußen spielen sehen mit Schnuller. Das ist einfach unnötig und es ist auch wirklich falle, äh, sich für die. Kindesentwicklung.
0: Hm. Warum hat das so einen negativen Einfluss für die Zunge?
1: Ähm, da müsste man sich jetzt mal so einen Querschnitt vorstellen. Hm. Also wenn dieser Schnuller im Mund ist, dann ist ja dieser Knubbel äh, direkt in der, in der Mundhöhle und äh, liegt äh, am Gaumen dann auch an. Und die Zunge wird ja dadurch unter diesen äh, Schnullerknubbel verdrängt. Das heißt, die Zunge wandert eher in den Unterkiefer und die Zunge sollte aber eigentlich im Oberkiefer die Ruheposition haben. Du hast da was Schönes gepostet letztens. Hm. Ähm, auch mit dem Säugling, wo dann die Lippen mal kurz aufgemacht wurden, wieder diese physiologische Zungengrundspannung noch da ist. Also die Zunge, Zungenspitze sollte eigentlich am Gaumen eben anliegen. Und der Oberkiefer, der braucht die Zunge und den Zungendruck zur Breitenentwicklung. Ohne Zungendruck und Gaumen gibt es keine Breitenentwicklung im Oberkiefer. Und das ist eigentlich... Um. Komplette Misere in der Kieferorthopädie. Boom. Ja. Also, Wahnsinn. Wir hätten quasi fast nichts mehr zu tun, wenn die Kinder eine physiologische Breitenentwicklung vom Oberkiefer hätten.
0: Das war ja auch so ein bisschen meine, meine Tragödie. Ich habe relativ lange noch am Daumen genuckelt. Ich habe eine etwas schwierige Familiensituation und das hat mich halt offensichtlich sehr beruhigt. Und mein Oberkiefer war halt unglaublich eng
2: mhm.
0: und ich habe ein sehr hohes Gaumendach, weil natürlich ja. der Daumen noch wesentlich dicker ist als so ein Schnuller. Mhm. Ne? Und schwerer Wahnsinn. wegzukriegen. Ja, also gut, mein, mein hohes Gaumendach, das wird immer noch bleiben. Aber das hat natürlich, das finde ich auch spannend, wenn du darauf eingehst. Also, ähm, wir brauchen die Zunge, wir brauchen eine gewisse ähm, Grundspannung in der Zunge für die breite Entwicklung des Oberkiefers. Wenn das aber nicht gegeben ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir der Fall, mhm. ähm, dass ich halt eben ein sehr hohes Gaumendach entwickle, was macht das quasi mit, der, ähm, mit den Nasennebenhöhlen? Was macht das mit der Nase, die man quasi ähm, im Außen sieht? Was macht das mit dem Gesicht eventuell? Magst du da
1: was drüber erzählen? Ja, gern. Also das ist ja ein Rattenschwanz, den, den das dann mit sich bringt. Muss Ich muss vorstellen, der Oberkiefer ist so wie ähm, das Erdgeschoss und die Nasennebenhöhlen und die Nasenhöhle ist dann halt das Obergeschoss, und wenn das Erdgeschoss schon zu klein und zu schmal ist, dann ähm, ist auch das Obergeschoss zu klein und zu schmal. Ähm, das heißt, wenn ich eh schon einen schmalen Oberkiefer habe, dann ja, entwickle ich äh, schmale Nasenhöhlen, schmale Nebenhöhlen. Dann ist wieder die Nasenatmung erschwert. Und dadurch der Impuls für die Kinder, Mein Kind macht sich das Leben nie absichtlich schwer, mhm. ähm, ist dann wieder da, eher durch den Mund zu atmen, weil es einfach leichter geht, als durch die Nase. Und äh, für die Entwicklung der, der ähm, Kieferhöhlen und Nasenhöhle ist es so, dass, ähm, dass das Luftdruck braucht. Ich habe ja vorher gesagt, äh, Knochen entsteht auf Zug
2: mhm.
1: und schwindet durch Druck. Also das Gegenteil ist der Druck. Und wenn jetzt aber der Luftdruck in den Höhlen fehlt, also in der Nasenhöhle und Kieferhöhle, ähm, dann schwindet eben nicht der Knochen, sondern der Knochen bleibt und und die Kiefern bleiben halt klein. Mm, das ist die Belüftung von denen äh, so wichtig von Anfang an. Und es, es gibt so ein ganz einfaches Experiment, das mache ich eigentlich immer mit den äh, Eltern. Ähm, ich sage immer, setzt euch mal aufrecht hin, schließt mal die Lippen und atmet mal kräftig durch die Nase ein. Wo ist die Zungenspitze? Oben. Oben, perfekt. Mm. Und jetzt öffne mal den Mund leicht und atme mal so den Mund ein. Wo ja, ist die Zunge? Off
0: offensichtlich im Unterkiefer. <lacht> genau, also es
1: fällt reflexartig nach unten. Und ähm, wenn, wenn man halt sich das da angewöhnt, dass man ständig den Mund atmet, ist halt die Zunge quasi nonstop ähm, in der falschen Position. Und Im Oberkiefer fehlt der Wachstumsimpuls, den Nebenhöhlen fehlt der Wachstumsimpuls, hm. plus ähm, die Belüftung. Und dann sind wir mitten im Teufelskreis. Und da ist es eben so wichtig, dann früh anzusetzen. Also bei dir wäre es zum Beispiel ein sinnvoll gewesen, man hätte ähm, neben äh, Lippenschlusstraining und Nasenatmungsübungen äh, den Oberkiefer geweitet. Äh, und da gibt es auch schöne Studien dazu, ganz viele, dass eine sogenannte Gaumenaderweiterung die, ähm, die Nasenhöhle und die Belüftung verbessert. Und das sind wirklich Sofort-Effekte. Das hast heißt, du innerhalb von ein, zwei Wochen. Mhm. die Kinder berichten es auch ganz oft dass auf einmal so ach, endlich kann ich durch die Nase schnaufen und das macht halt eben auch
0: das was du eben gesagt hast, es verändert Wesen ja, weil ich habe ja auch dann die Möglichkeit ganz anders, ich sage jetzt mal mein mein vegetatives Nervensystem zu bewirtschaften perfekt,
1: ja, also, ja geil ähm, auch Parasympathikus und Sympathikus Ja, exakt. Äh, ist, ist irre ja, wie das äh, getriggert wird also Mundatmung, das weißt du ja auch ähm, Lässt dir ja das System gar nicht wirklich äh, zur Ruhe kommen. Also äh, Mundatmer sind ja morgens immer viel kenne ich noch ja. äh, weniger ausgeschlafen, haben so einen müden Blick. Also man kann in den Gesichtern eigentlich oft schon so eine Blickdiagnose von Mundatmern machen.
2: Mhm.
1: Ähm, sind halt oft haben oft Konzentrationsstörungen. Es ist ja auch so, dass die Kinder dann oft äh, ähm, Förderprogramme kriegen von der Schule und, und die Leistung ist schlecht und dann wird da nochmal eins drauf gehauen und am Ende, muss man sagen, ist einfach ein Atemproblem.
0: Hm, das um. ist so wahnsinnig, ne? Ja. <lacht> das ist so wahnsinnig, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Und man kann es eigentlich gerade in, in Kinderjahren relativ leicht beheben. Also ja. wenn, ich erinnere mich noch an meine ersten Zahnspangen, da war ich irgendwie fünf oder sechs, da wurde halt eben auch mit diesem, ähm, das, du kennst diese Zahnspangen noch, ich weiß nicht, ob die heute noch so aktiv sind, da musst du halt immer so an so einem Rädchen drehen, dann wurden dann quasi deine Backenzähne <lacht> immer weiter auseinander gedrückt. Ja, hast und du dann richtig gesagt,
1: aktive Platten nennt man das, ja.
0: Ah, okay. Ja, <lacht> und hätte man da nochmal die Nasenatmung äh, gefördert, ich glaube, dann wäre es bei einer auch geblieben bei der gvd Behandlung.
1: Ja, ja. Also und, wenn die frühbehandlungen richtig gut gemacht sind, mit einer guten Mitarbeit. Ähm, das ist Wahnsinn, also die Kinder entwickeln sich so viel stärker, das ist irre.
2: Mhm. Und
1: was macht das mit dem, weil da will ich jetzt so ein bisschen hinpushen,
0: wenn jetzt, jetzt hast du davon vom Erdgeschoss gesprochen und von der ersten Etage, Ja, wenn das Gaumendach jetzt sehr hoch ist, weil wir notorisch durch den Mund atmen, dann ist quasi in der ersten Etage nicht mehr viel Platz, die, die Nasennebenhöhlen sind sehr, sehr eng, weil sie auch nicht mehr den Reiz bekommen von dem, von dem Druck. Was macht das denn mit der äußeren Nase? Verändert sich da auch was?
1: Ja, ist die äußere Nase. Zum einen bleibt die tendenziell schmäler. Und was man den Mundatmen auch häufig erkennen kann, ja, bei genau. mir, <lacht> 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 ist, dass der, der Nasolabialwinkel also der Winkel von der unteren Nasenkante zur Oberlippe. Ähm, der ist eher höher, also man sagt so ein bisschen so Steckdosen-Nase. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Zeichen für, die, für den Mundatmer. Und ähm, zum Beispiel durch die Gaumennahderweiterung äh, hat man mhm. innerhalb von ein paar Tagen, da sieht man auch diese breiten Nachentwicklung von der Nase. Man kann die Gaumennahderweiterung chirurgisch unterstützt auch noch bei Erwachsenen machen. Hm. dem fällt es natürlich deutlich mehr auf, dass dann so als Nebeneffekt die Nase breiter wird. Aber wie gesagt, für die Überlüftung ist das eigentlich ein Segen. Also auch viele viele Schnarcher. Also wenn man das auch übersieht, entwickeln ja viele auch diese Schlafapnoe. Also Schnarchen mit Atemaussetzern haben eben auch die Kinder dann schon oft mit Mundatmung und ja, die, die haben dann im Erwachsenenalter dieses diese CPAP-Geräte, also die mm. diese lauten Maschinen dann im Schlafzimmer stehen, also da sieht man halt, was alles dann für Folgen kommen können, ähm, weil einfach nicht an der Ursache mm. äh, rechtzeitig gearbeitet wird. Und, und ich selber ja... war auch lange im Mundatner und ich habe ähm, hab das mit Übungen ähm, mit über 30 und mit der Ernährungsumstellung äh, noch äh, umgeschult, also ist auch nie zu spät, um Gottes Willen, ja. ich <lacht> Je früher, umso besser, aber es ist nie zu spät.
0: Ganz äh, wichtige Message, es ist nie zu spät. Natürlich, gewisse Dinge lassen, lassen sich nicht mehr umkehren, wie jetzt zum Beispiel so ein hohes Gaumendach oder halt eben ein schmales Gesicht. Obwohl doch, ähm, ja gut, ich werde jetzt niemals ein, ein Gesicht bekommen, wie als wenn ich stets durch die Nase geatmet hätte. Aber ich glaube, da kann man trotzdem was machen. Ne? Oder das Gesicht wird sich trotzdem, ich sage jetzt mal, ummodellieren, wenn du quasi die Funktion auch am Kopf, also durch Atmung veränderst.
2: Ja, Nehme ich das
0: jetzt mal an, ne?
1: Ja, du siehst es schon alleine an der Muskulatur um die Lippen rum und Kinnmuskulatur. Wenn du einen entspannten Lippenschluss hast, ähm, hast du hier keine Muskelaktivität. Wenn der Lippenschluss da nicht äh, entspannt ist, dann hast du dieses äh, grieselige, oft so, so ein mhm. Orangenhautphänomen am, am Kinn. Ähm, und so eine, so eine Anstrengung siehst du da im, im Untergesicht. Also da ändert sich schon doch ordentlich was im Gesichtsausdruck. Das ja, mhm. sehen wir immer schön bei den Vor- und Nachher-Fotos. Immer ganz spannend.
0: Jetzt machst du auch Haltungsanalysen, hast du ja gesagt. Mhm. Was ist denn so das, worauf du achtest? Und was verändert sich durch deine holistische Kieferorthopädie an der Haltung?
1: Also bei der Haltung schauen wir speziell mal auf, ähm, auf die Schultern ähm, und auf die Kopfhaltung. Ähm, die Schultern, die sind teilweise äh, unterschiedlich hoch. Also da sagt man dann, Schulterhochstand auf der linken Seite zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ähm, das deutet ja schon mal auf eine asymmetrische Muskelkette hin. Die wird häufig getriggert durch eine Seitenungleiche Verzahnung. Ähm, mhm. Da schon mal als Tipp für alle Eltern, ähm, einfach mal die Kinder zubeißen lassen und dann die obere Mitte von den Schneidezähnen und die untere Mitte von den Schneidezähnen vergleichen, ob die übereinander liegen oder ob die untere Mitte abweicht auf einer Seite. Und dann haben die meistens auch, wenn die abweicht, äh, rechts ein anderes Verzahnungsmuster als links und die Muskelkette muss das dann ausgleichen und dann gibt es asymmetrische Muskelzüge und dann zieht es zum Beispiel eine Schulter hoch oder auch ein Kopf dann auf, auf die eine Seite runter. Das heißt, ich schaue dann nach einer schiefen Kopfhaltung, Schulterhochstand, ähm, dann Kopfhaltung von der Seite, also vom Profil. Und da sehen wir dann häufig zum Beispiel eine anterior Kopfhaltung, das heißt, der Kopf ist nach vorne ge gestreckt oder teilweise auch eine im Nacken dann übergebeugt. Das ist auch ein Zeichen oft für die Mundatmung, weil die, ähm, der Rache dadurch geweitet wird und mhm. die Kinder so noch besser Luft durch den Mund kriegen, was natürlich äh, wieder gut gemeint ist, aber auf lange Sicht äh, suboptimal für die weitere Entwicklung, weil dann sind ständig die ähm, Nackenmuskeln ähm, in äh, Anspannung und entsprechend gibt es dann ähm, Nackenverspannungen. Mhm. Oder,
0: ja, da sind wir bei Gravity.
2: Genau. Die ist unbarmherzig
0: <lacht> immer am Ziehen. Was wiegt ja, so ein Kopf ja. zum Beispiel bei mir? Ich wiege 80 Kilo, bin 1,78 Kilo. Kannst du das so pauschal sagen? Also ein Gehirn wiegt ungefähr pauschal 1,4 Kilo, 1,3 bis 1,4 hm. Kilo. Ich weiß nicht, was so ein Kopf wiegt. Ich schätze mal so 5 Kilo. Oder oh, ist schon zu viel?
1: Ja, hätte ich jetzt auch so geschätzt. Aber kann ich dir jetzt keine, keine fundierte Aussage machen. Dann glaube, lassen wir das einfach
0: mal so stehen. Vielleicht Kommt, haben wir kommt, kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja. Vielleicht weiß das ja jemand. Und wenn du halt eben sowas beschreibst, ne, durch die veränderte Atemstrategie, habe ich eine, eine nach vorne geschobene Kopfposition. Mhm. Ja? Gravity ist immer am Start und so vier Kilo sind ja enorm, vor allen Dingen am höchsten Punkt des Körpers, da ist ja richtig Hebel drauf. Und dann muss es ja, ja zwangsläufig irgendwo ja Auswirkungen haben auf den Rest. Weil was versucht der Körper immer? Den Körperschwerpunkt irgendwie so gut, wie es geht, zu managen. Und wenn ich da oben halt eben schon so ein Ungleichgewicht habe nach vorne, dann habe ich natürlich irgendwo eine Kompensation. Ja? Und je älter ich werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit nach oder in Richtung äh, Überkompensation, dann habe ich halt eben wieder mein, mein Wehwehchen, was natürlich gut gemeint ist. Ey, Manolo, guck mal <lacht> dahin. Ja, Ich bin auch mit einer sehr, na, was heißt sehr, aber ähm, immer sehr kyphotisch gewesen in der BWS. Aber auch kein Wunder, durch so eine mhm. chronische Mundatmung, immer stets nach vorne geschobener Kopf. Äh, das hat natürlich was mit dem Rest gemacht. Das merke ich halt heute auch immer noch im Training. Ich muss jetzt halt mit, mit fast für, äh, Mitte 40 halt immer noch so ein bisschen drauf achten. Mittlerweile ist es easy going, ja, aber hätte ich das Problem nie gehabt,
1: dann wäre ich vielleicht bei Olympia. I don't know. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, klar. also Ich, ich sage auch mal, der, der Mensch entwickelt erst dann Symptome oder Beschwerden, äh, wenn er dekompensiert. Und die, die Kinder ähm, und die Jugendlichen, die kompensieren ja unglaublich viel und unglaublich lang. Ähm, deswegen, wir haben wir ja selten die die Patienten in dem Alter, die dann schon mit Beschwerden kommen. Also wenn die schon mit Beschwerden kommen, dann ist er wirklich ähm, Alarmstufe rot. Ähm, aber es geht ja darum, den Kindern möglichst äh, viel ähm, gutes Potenzial auf den Weg zu geben, weil die werden ihr Kompensationsvolumen noch für andere Dinge benötigen ähm, als für solche banalen Geschichten. Und ja, wie du gesagt hast, mit, mit der Kopfhaltung nach vorne. Ähm, vielleicht machst du ja auch so, so Schwerpunktanalysen. Also wir machen dann so ein Lot vom äußeren Gehörgang äh, nach unten, zum Boden und durch die Kopfhaltung nach vorne verschiebt sich halt der ganze Schwerpunkt nach vorne und das mache ich auch ganz gern mit den Eltern, so ein Experiment, wenn man sich mal gerade hinstellt und dann den Kopf nach vorne beugt, <lacht> dann mal in die Zehen reinspürt und in die Fußsohle, was da passiert. Ähm, also das Fußgewölbe senkt sich dann ab, die Zehen spreizen sich und ich kriege einen Senk- und Spreizfuß, Blattfuß und dann wird ja auch wieder kurzsichtig von unten behandelt. Oh, da ist ein Senk- und Spreizfuß, da also machen wir schon Einlagen und dann stabilisieren wir den Patienten in seiner Fehlhaltung.
2: Mhm.
1: Ähm, nichts gegen Einlagen, da gibt es auch Indikationen dazu, aber man sollte sich immer das ganze System anschauen und überlegen, wo ging die Kette eigentlich los? Und ähm, ja, also das ist auch ganz spannend. Also wir schauen dann eben bei der Haltungsanalyse auch die Kaskade weiter, weiter runter. Wir haben dann oft eben auch so X-Beine und die Senk- und Spreizfüße. Das ist mhm. auch noch eine weitere Folge. Ja, und wenn man die gut einstellt, die Kids, äh, dann sind die Haltungsfotos entsprechend da äh, hinterher deutlich anders. Und auch ein großes äh, wie sagt man denn, also ein Herzensanliegen, weil ich das wirklich viel beobachte, Kinder, die im Turnverein sind, ähm, die haben eine so viel bessere Haltung. Es ist unglaublich. Also Selbst wenn die ähm, eine Fehlfunktion im Kieferbereich haben, da kompensieren die das noch, noch mal viel, viel besser. Da mm, mm. geht es um das Bewusstsein. Ja? Mm. Denen ist die Körperhaltung halt bewusst.
0: <lacht> mm, das ist richtig mm, spannend.
1: Gibst du denn ähm,
0: auch Übungen auf dem Weg? Also Übungen im Sinne von, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Posen einnehmen, irgendwelche Mobility-Übungen oder sowas dergleichen. Oder da sind dann diese veränderten ähm, Haltungen nur das Resultat der kiefer Behandlung und halt eben ähm, Umstellung der Atmung und so weiter und so fort?
1: Ähm, also mal so, mal so was. Wir geben äh, Übungen mit. Ähm, ich habe vorher mal kurz angesprochen, diese biofunktionelle Therapie. Das sind im Prinzip so Silikonspangen. schaut aus wie so ein Boxschutz. Und da gibt es ähm, dann Apps dazu oder ein Übungsheft mit ganz vielen tollen Übungen, auch sehr kindergerecht gemacht mit so Comics. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Luftanhaltübungen mit, mit Schrittübungen, äh, also wie viele Schritte schaffst du, ohne dass du wieder einatmen musst. Zungenposition ähm, wird trainiert, die Kopfhaltung wird trainiert. Äh, also einfach, da geht es schon mal viel um Bewusstmachung ähm, von ja, von seinem System, also sich, sich selber mal so kennenzulernen. Und wir beobachten viel Spontanheilung durch, die, durch das wieder ins physiologische Gleichgewicht bringen von den Kiefern. Also ich sage immer, ich will ja nichts wegtherapieren. Ich bin kein, kein Mensch, der sagt bei den Kindern, das und das ist ein Fehler, sondern da haben wir den, den Pfad der physiologischen Entwicklung ähm, abgewichen. Jetzt schauen wir, dass wir mal wieder draufkommen. Das heißt, wir bringen dann den Kiefer wieder in die Wachstumsstufe, die jetzt für das Alter physiologisch wäre. Und da gleichen sich dann viele Sachen schon wieder aus. Also man sagt der Form follows Function. Hm. Ähm, aber wenn, wenn ich dann schon mal eben die Form optimiere für die Kinder, dann verbessert sich oft spontan die Funktion. Aber halt Geil. nicht immer. Ja. Geil. Hm.
0: Kriege ich Gänsehaut. <lacht> Spontanheilung. Und das ist auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Der Körper ist ja nicht blöd. Im Gegenteil. Ja. Und wenn du ihm gewisse, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, Vitamine gibst, äh, Vitamine im Sinne von Bewegungsvitamine, oder halt eben, dass du versuchst, die physiologische ähm, Disposition
1: einigermaßen mit auszugleichen, dann macht er das schon den Rest. Der Körper ist unglaublich dankbar, auch wenn du ja. dich mal um ihn kümmerst. Geil. <lacht> Saugt das auch aus wie ein Schwamm, der Körper, ja. Aber Bewusstsein spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das beobachte ich schon ähm, bei so Kindern, die, die in ihrem ähm, Freizeitleben so eingespannt sind vom Geigenunterricht über äh, Reiten und da und dort. Die sind nur bei Terminen. Mhm. Äh, und da fehlt es dann oft bei einer Körperwahrnehmung, ähm, wo man sagt, ihr habt keine fünf Minuten Zeit, um Atemübungen zu machen. Mhm. Also... Ich sage immer so, die Atmung äh, ist eigentlich so das Minimum, was, was man als Kind lernen sollte, bevor man irgendwie einen Handstand überschlag lernt.
0: Ähm, ich gehe mal ganz kurz die Fragen, die ich auf Instagram gestellt habe, durch. Da war nämlich auch sowas wie, ähm, kann man Kindern zu früh Zahnspangen geben oder verpassen? <lacht> Müssen wir mal kurz reingucken, wie die Frage konkret war.
1: Aber vielleicht hast du schon eine pauschale Antwort. Also ich beobachte eher das, das andere Problem, dass die Kinder viel zu spät geschickt werden. Und wir erzählen das ja auch viele Mütter so, ja, aber unser Zahnarzt hat immer gesagt, nee, nee, warten, bis die bleibenden Zähne da sind. Also man muss ja auch mal klar feststellen, es gibt ja eigentlich keine Zahnfehlstellung, die, die jetzt pathologisch ist oder die das Problem sind, sondern es gibt ja eigentlich immer nur eine Kieferfehlentwicklung. Und schiefe Zähne, die da rauskommen, mm. ähm, sind ja bloß die Folge von der Kieferfehlentwicklung. Mm. Und die Kiefer entwickeln sich ja sehr, sehr früh. Und deswegen äh, bin ich ein großer Verfechter von Frühbehandlungen. Ja. Ähm, da gibt es eben die Möglichkeit zwischen drei und sechs Jahren, dass man mit ganz einfachen Silikontrainern, also so Silikonspangen, ähm, Übungen macht. Und die Kinder bauen sich quasi selber ihr System wieder um. Mhm. Ähm, und ab 6, 7, 8, 9 gibt es die sogenannten klassischen Frühbehandlungen da machst du eben diese Spangen die du kennst, so Klammerzahnspangen mit einer Dehnschraube oder auch eine Gaumenaderweiterung. Bionator ist eine super tolle Spange, ist uralt schon, gibt es schon seit den 15 Bionator? Jahren, Bionator ja mhm.
2: ähm,
1: weil der im Prinzip genau das macht, dass er den Kiefer in eine physiologische Position bringt, die Zunge triggert, dass er nach oben geht, der, den Lippenschluss ähm, stimuliert und die Wangen, den Wangendruck abhält. Mhm. Weil die Zahn- und Kieferentwicklung ist im Prinzip spielbar aus dem Wall Wangendruck von der Seite, dem Lippendruck von vorne und dem Zungendruck von innen. Wenn mhm. die im Gleichgewicht sind, dann hast du keine Fehlstellungen. Das
0: heißt, das modelliert quasi die Kiefer, Oberkiefer und Unterkiefer. Genau. also Diese Druckverhältnisse, die du gerade beschrieben hast.
1: Genau, die modellieren Spannend. unseren
0: Kiefer, ja. Sehr spannend. Und her,
1: also Tipp ist, früh selbstständig ja. zum Kieferorthobien zu gehen ähm, und eventuell auch nach keyword zu schauen, die eine mühe Therapie mhm. anbieten, weil die haben dann eher einen Blick für solche frühen Entwicklungen. Das Kassensystem ist dann manchmal nicht ganz so gut aufgestellt, ähm, was jetzt die Erstattung angeht, von frühen Behandlungen. Leider. Mhm. Ja.
0: Damit hast du auch schon eine Frage beantwortet. Warten bis zur Pubertät? Nein.
1: Nein. <lacht> ähm, also es gibt Fehlstellungen, da, kann, da macht es Sinn, oder die kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel so verlagerte Zähne. Ja, da ähm, oder Nichtanlagen, wenn manche Zähne nicht angelegt sind, da macht es Sinn oder kann es Sinn machen, äh, abzuwarten.
0: Jetzt habe ich hier eine sehr pauschale Frage. Was kann ein Patient mit Beschwerden tun, wo ansetzen. Wo gute Hilfe finden. Also, eigentlich haben wir das eben schon mit beschrieben: mit der guck dir mal die Atmung an und dann wahrscheinlich einfach mal dich aufsuchen. <lacht> Ab zum Chiemsee kann man das auch noch schön äh,
1: kombinieren mit einem schönen Urlaub. Ja, genau, aber es gibt doch, es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere tolle Kollegen. Ähm, ich helfe da auch gern. Ähm, ich könnte die Leute auch anschreiben und ich habe auch ein, ein ganz gutes Netzwerk. Ähm, mhm. Ich bin froh, wenn ich äh, zu anderen tollen Kollegen äh, überweisen kann. Oft sind mhm. da auch äh, ganz fähige Logopäden äh, eine mögliche Anlaufstelle, dass man da früh ansetzt.
0: Mhm. Wie arbeitest du da zusammen mit Logopäden? Oder was hat dich quasi da inspiriert, dass du gesagt hast, das äh, integriere ich auch in meine Arbeit?
1: Also ich habe tatsächlich eine Ausbildung zur myofunktionellen Therapie ähm, bei einer Logopädin oder myofunktionellen Therapeutin gemacht. Mhm. Und das war, also, <lacht> da sind wir Zahnen jetzt in kiefer drin gesessen und haben uns gedacht, oh mein Gott, also wie wenig oh. wissen wir eigentlich. Also es war, war sehr beeindruckend. Und ähm, da braucht man auch ein bisschen Mut, sich der de eigenen Inkompetenzen äh, mal bewusst zu werden und eben so Fachdisziplinen, die, ähm, die geringer geschätzt werden, ähm, da mal die Wertigkeit zu erkennen. Mhm. Und ähm, das war für mich äh, total verändernd an der Sichtweise auch vom, von meinem Handeln, weil da, wir werden ja so ausgebildet, oh, da ist ein Fehler und wie behandeln wir diesen Fehler und dann drücken wir mit unseren Kräften. Auf Kongressen ist das äh, ein, häufig auch so, so ein Alpha-Gehabe, ja, dann werden da Konstruktionen gezeigt äh, mit, mit Schrauben und Drähten, äh, quer über den Mund verteilt und nach außen. Mm. Und da sagt man irgendwann so, okay, aber wie geht es den Patienten während der Zeit? und hätte man ihnen das nicht alles ersparen können,
0: mm.
1: wenn man da früher angesetzt hätte?
0: Mm, ja, das verstehe ich sehr gut sogar. Was waren denn so die, die Game Changer bei dieser äh, bei diesem logopädischen Ansatz? Oder Mew? Was hast du gesagt, Miu? Mio? Mew funktionellen. Mio funktionellen ähm, Therapie.
1: Ja, einfach... Ähm, eben diese Ursachenerkennung. Ja, das wird uns ja im Medizinstudium, im Sammedizinstudium, wird es ja überhaupt nicht geschult, im Gegenteil. Äh, also mir ging es so, dass ich bin ins Studium gegangen und habe immer gesagt, okay, und woher kommt das? Und woher kommt das? Und woher kommt mhm. das? Und durch dieses immer Nachfragen woher kommt das? Woher kommt das? Ähm, kommst du immer mehr auf die wirkliche Ursache. Und ähm, darauf wird viel zu wenig eingegangen in der schulmedizinischen Ausbildung. Und da sind uns teilweise dann die äh, Myofunkzellen-Therapeuten ähm, einen Schritt voraus, weil die halt einfach erklären, okay, wenn die Zunge die Funktion nicht einnimmt, wenn die Nase nicht die Funktion einnimmt, ähm, dann äh, oder die Schluckfunktion nicht gegeben ist, ähm, dann können sich die Sachen gar nicht physiologisch entwickeln. Und das ist eigentlich das Problem. Mhm. Die helfen dann natürlich morphologisch, was ich dir gesagt habe, ähm, dass man dann einfach mal wieder gute morphologische Verhältnisse herstellt und wichtig ist aber dann eben die Ursachen auch mit zu behandeln
0: das ist super spannend also also ihr räumt quasi auf da wo vorher nicht <lacht> wo vorher nicht richtig hingeguckt worden ist weil man es nicht wusste genau <lacht> oh, spannend also meine Mission,
1: meine Mission ist gefühlt so ich will mich maximal ersetzbar machen ehrlich gesagt ja, ja, das Boah, ist das, ist das was spannend. ich mir für die Kinder wünsche. Ja. Und ja. Äh, ich glaube, davor scheuen sich auch ähm, viele, ähm, viele Ärzte, die haben dann schlechtes Gewissen, wenn sie irgendwie nicht, äh, nicht therapieren können. Aber ich freue mich über jedes Kind, das zu mir zur Beratung kommt, mit schönen breiten Kiefern, mit ein bisschen mhm. Zahnlücken, ähm, mit einem guten Biss und einer guten, guten Nasenatmung. Das ist, äh, sind die schönsten Beratungen.
0: Ich kriege wieder Gänsehaut. <lacht> Wirklich. Wie sieht es denn unter den Kollegen aus? Also, ich meine, du hörst es ja immer wieder. Dann egal, ob es jetzt der Kieferorthopäde ist oder der Orthopäde, der es wird halt immer so schnell abgearbeitet. Und die, die meisten Patienten fühlen sich halt nicht ernst genommen. Und ich weiß halt eben auch, in der Zahnmedizin ist es auch so, dass es noch so ein bisschen oldschool. Ähm, und wenn dann quasi New, äh, New School kommt ja, so biologische Zahnmedizin, da werde die erstmal schief angeguckt und du bist ja jetzt mit deinem Ansatz auch schon wesentlich weiter, du bist eigentlich schon bis zum Ursprung äh, vorgedrungen, wie wirst du denn quasi von den äh, Kollegen da betrachtet? Sagen die, oh, Chapeau, ähm, geil, da sollte ich auch mal hingucken oder sind die so ein bisschen ja, noch ähm, altbackend und sagen, nee, nee, das ist jetzt hier meine Berufung und äh, das wird genauso gemacht, wie ich es gelernt habe äh, im Studium?
1: Ja, man erlebt tatsächlich beides. Ähm ich habe da auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt, kurz vor, bevor ich mich niedergelassen habe, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich so überhaupt nicht mich traue, anzuecken. Ich, hab, ich war dann angestellt und dann lernst du ja auch, dich anzupassen dem, mhm. dem System, in dem du halt angestellt bist. Und ähm, in der Zeit habe ich irgendwie total, total den Mut verloren, ähm, auch mal zu polarisieren. Und äh, ich habe dann ja, ein paar spannende Sachen so gemacht, äh, mit, ja, mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und habe da wieder die, die Lust entdeckt zu polarisieren, weil am Ende leben wir in der bipolaren Welt und es ist wichtig, dass man polarisiert und so ist es halt auch wenn du ähm, ein bisschen andere Medizin machst, äh, die einen finden das mega cool äh, und sind dann deine Fans und die anderen äh, sagen, was ist das für Humbug ja? und da muss man mit beiden umgehen können hm. Aber ich habe mal einen schönen Spruch gehört von einem Marketingprofessor, der gesagt hat, kümmere dich um deine Fans und fertig. Ja.
0: Punkt, ja. <lacht> Weil du, du schaffst ja auch offensichtlich Resultate.
1: Ja, genau. Und, so, und das ähm, ist ja das, was zählt. Das ist das am ähm, Ende, wer heilt hat recht, ne? heißt es immer so schön. Hm. Und ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Also wir schicken dann auch ganz gerne eben die Anfangs- und Schlussfotos an die Kollegen, und ja, von dem her hat sich das schon ganz gut etabliert jetzt hier. Und klar, am Anfang bist du halt so ein bisschen der Exot, aber
2: ähm,
1: man wird auch immer mutiger dann. <lacht> also mein, mein äh, Konzept, das verändert sich auch ständig. Also ich bringe immer wieder neue Sachen mit rein. Ähm, aber wie du sagst, das ist auch ein bisschen eine Challenge dann, ähm, die, die Nachfrage und die, die Menge ähm, adäquat äh, zu versorgen. Also ich bin jetzt auch immer mehr abhängig von, meinem Team und von meinen ärztlichen Kollegen, ähm, weil das kann natürlich keine One-Line-Show sein mhm. und deswegen äh, ja, finde ich auch jeden Kollegen toll, der, der da auch in die Richtung was, was macht. Ähm, ich habe überhaupt kein Konkurrenzdenken, sondern je mehr äh, Ärzte so ein bisschen in die Richtung auch was anbieten, weil das andere machen ja schon genug ähm, Je ja. so mehr Leuten kann auch geholfen werden. Und die Alternative das ist das, was so wichtig ist, dass die Leute Alternativen haben. Weil wenn das eine nicht funktioniert hat und macht aber jeder das Gleiche, dann gehen wir die Alternativen aus. Hm. Ich glaube,
0: bei dieser rasanten Globalisierung wird das äh, immer mehr quasi überschwappen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil wir stehen ja noch am Anfang, so dieses Bewusstsein äh, von Atmung und was eigentlich da alles mit dran hängt. Ja? Ich beschäftige mich halt eben auch mit Körperschwerpunkten, mit Gravity, mit, mit Haltung, mit Bewegung. So, du hast dir jetzt, du machst das Gleiche eigentlich, nur noch viel spezieller und natürlich noch viel mehr in der Tiefe, was jetzt den, den, den Kopfbereich betrifft. Ne? Aber das kommt jetzt alles immer mehr, so habe ich den Eindruck zumindest. In unserer Bubble es gibt ja immer diese frühen Übernehmer und dann folgt irgendwann die breite Masse. Deswegen wird es früher oder später sowieso kommen.
1: Ja, also ich finde es auch super spannend. Weil, äh, du bist ja auch so interessiert, dann eben in, in so verschiedene Richtungen. Und ich glaube, ähm, das macht so auch das, das ganzheitliche Denken dann so ein bisschen aus, dass, äh, dass du halt offen bleibst für andere Inputs. Und ähm, das Spannende ist ja, wenn du dich dann eben zum Beispiel mit deinem Fach so ein bisschen beschäftigst oder dann schaust du mal rüber zum Yoga ähm, oder, oder zur Osteopathie ja. und auf einmal merkst du so, wie viele Schnittstellen es da gibt und wie am Ende dann oft eigentlich die gleiche Message dahinter steckt. Eben. Ähm, das ist sau cool. aber ja. Es gibt halt einfach dann verschiedene Ansätze, wo jemand anpackt. Aber am Ende ähm, weiß man über die Ganzheitlichkeit eigentlich schon unglaublich viel.
0: Mm, mm, das stimmt. Wir brauchen halt noch mehr Schnittstellen.
2: Ja, ja
1: das war der größte Fehler in der, in, der, in der Ausbildung eigentlich. Also allein die Zahnmedizin von der Humanmedizin zu trennen, ist mm. totaler Unsinn. Ähm, das merke ich auch oft, dass so die, die Orthopäne, Nein, sagen wir die Physiotherapeuten. Physiotherapeuten <lacht> kennen sich oft unglaublich gut aus, so bis zum Hals. <lacht> äh, und da bei der Schnittstelle Kiefergelenke, so, ah, Kiefer. Hm. Ähm, und die, bei uns Zahnärzten, oder Zahnmediziner, so, wir kennen uns hier super gut aus, aber kurz mhm. vom Kiefergelenk so, ah, Kiefergelenk. Mhm. Und das ist hier eigentlich die wichtigste Schnittstelle. Und äh, da kann ich nur jeden einladen, ähm, sich mal die Schnittstelle anzuschauen. Und das ist hm. Kiefergelenke und da wiederum ähm, eben auch Funktionsstörungen wie Atmung und Enthaltung.
0: Super wichtig, was du sagst. Ich habe einen sehr guten Freund, das ist ein Schulfreund von mir. Der ist mittlerweile Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Hm. Der hat äh, Allgemeinmedizin studiert, Zahnmedizin und dann halt nochmal sieben Jahre Fachausbildung äh, in der Chirurgie. Er ist ein Meister seines Faches, aber er hat keine hm. Ahnung vom Körper, er sagt er auch selber. <lacht> aber er kann dir halt alles im Gesicht umbauen, was, was, äh, was machbar ist.
1: Ja, 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 ist krass. Ich habe äh, während meiner, während dem Studium habe ich da oft als OP-Assistent ähm, drei Jahre gearbeitet, äh, in dem Studium. Und also Kieferchirurgie ist ein krasses Fach. Also, ist wirklich ähm, Künstler, so, also Kunsthandwerker. Ist krass, was die da ähm, ja, für, für Werke vollbringen. Ähm, ist natürlich wieder ein ganz anderer Ansatz. Also mhm. wenn du da halt landest, dann ähm, ist klar, dass, ich, äh, dass du dir dann als als Chirurg nicht mehr so viel Gedanken machst, ja, wie kam es jetzt dazu, was kann man da mhm. kausal machen, sondern er ist als Kind dann oft schon im Brunnen gefallen.
2: Ja.
1: Aber eben auch wichtig, dass, dass, dass da solche, solche tollen Handwerker gibt. Ja.
2: Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch aus dem persönlichen Interesse. Was hältst du von Invisalign? Das sind diese unsichtbaren Plastikschienen, die ja auch so eine Art, ja... Alternative sind zu der klassischen ähm, Spangenwelt da draußen.
1: Also ich pflege diesen Spruch, ähm, die Menschen urteilen am schnellsten über Dinge, von denen sie am wenigsten wissen. Und da packe ich mich ganz gerne an der eigenen Nase, weil ich hatte, ähm, ich habe zwar an vielen Praxen gearbeitet, aber äh, in keiner mit äh, Wisseline. also mit mhm. dem Überbegriff ist alleiner, also alles, was so Schienen, Zahnkulturschienen sind, nennt man alleiner. Und den Wisslein ist halt der Marktführer. Und ab dann schnell darüber geurteilt, war, das ist nichts, da kann man keine gescheite Zahnbewegung machen und so weiter. Aber ich wusste es eigentlich gar nicht. Und ich habe mich viel damit jetzt auseinandergesetzt, die letzten sechs, sieben Jahre. Und ich liebe es mittlerweile. Man kann da unglaublich viel, viel machen, man kann sehr gut prognostizieren. Man kann im Prinzip virtuell den Fall durchspielen, verschiedene mhm. Strategien durchspielen ähm, und hat eine viel bessere Prognostizierbarkeit für die für die Behandlung. Man kann auch ähm, viel gezieltere Zahnbewegungen machen. Also steht der festen Spange jetzt für so eine Feinjustierung nichts mehr nach. Mhm. Ähm, aber am Ende entscheidet eben der Therapeut, äh, was das Ding kann. Und mhm. da fehlt auch ganz schön Bewusstsein. Es wird auch äh, selbst verschuldet, auch durch die äh, durch die Werbekampagnen, weil es wird den Leuten ja so suggeriert, ich bestelle mir eine Schiene oder ich kaufe mir jetzt eine Schiene oder Schienen.
2: Mhm.
1: Aber die Schienen selber ähm, hat überhaupt keine Aussagekraft, sondern du als Behandler, du programmierst die ganze Behandlung und auf die Programmierung hin werden die Schienen hergestellt. Mhm. Das heißt, wenn du halt mit, mit dem System vertraut bist und weißt, was es kann, was es nicht kann, ähm, dann kannst du super tolle Sachen machen. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann äh, kannst du auch ziemlich viel Mist damit bauen und mhm. es ist viel Mist auf dem Markt. Ja.
2: Mhm.
0: Sehr spannend. Ähm, ich muss mich outen. Die letzte kieferorthopädische Behandlung war halt eben in Invisalign und das hat echt gut funktioniert. Äh, und ich habe mich immer gefragt, wie können so blöde Plastikschienen das äh, bewerkstelligen? Und äh, vielleicht kennst du die Dr. Anne Karl, das ist ja die Zahnärztin aus Köln. Ja. Die sagte halt, es braucht auch nicht viel Druck, um Zähne zu verschieben. Ja, irgendwie, sie hat von Gramm gesprochen. Es ging darum, dass die Zunge in der Lage ist, auch die Frontzähne, da ne, also sind wieder bei der Mundatmung, auch richtig nach vorne zu schieben. Da reichten die, also das, das reicht schon wenige Gramm. Ja. Und das okay. war dann quasi für mich dann auch die Bestätigung, ah, okay, dann hat auch so eine sehr dünne Plastikschiene das Vermögen. Natürlich sind es dann in Summe die Plastikschienen, die dann halt immer so ähm, dich dann mehr in diese morphologische Grundposition oder Endposition reindringen. Ne? Also ja. glaube ich irgendwie, äh, boah, ich weiß es gar nicht mehr. 30 Schienen oben, 25
1: unten oder irgendwie sowas.
2: Mhm. Und ja. jeder
1: mal für zwei Wochen schön. getragen. Cool. <lacht> ja, also da hat man auch viel, viel gelernt schon aus den letzten Jahrzehnten. Früher hat man geglaubt, je höher die Kräfte, umso schneller die Behandlung. Und da ist sogar das Gegenteil aufgetreten. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, machen die Zähne als Schutzreaktion, bilden die so einen Schutzwall und zermitieren im Prinzip den Zahn ein und dann geht gar nichts mehr. Mhm. Dann musst du sogar wieder ein paar... Tage oder Wochen abwarten, bis du den Zahn wieder bewegen kannst. Und heute wissen wir, dass wir mit ganz, ganz sanften Kräften arbeiten.
2: Mhm.
1: Und am Ende des Tages, ähm, wie du es gerade gesagt hast, mit der Zunge oder wie ich vorher schon erwähnt habe, mit Wange, Lippendruck. Ähm, es gibt keine Zahnspange, kein kiefer der so stark ist wie dein muskuläre System.
2: Mhm. Schön das, gesagt. Schön das stimmt
1: ja. am Ende des Tages äh, die Langfristigkeit von deinem Ergebnis. Ja. Weil du auch gefragt hast nach der Nachhaltigkeit. Ja. ja. Boah, Philipp,
0: richtig spannende Folge, würde ich sagen. Also wer jetzt nicht bis zum Schluss hier äh, dran geblieben ist, mit dem stimmt wir es nicht. Oder, oder, hat einen wichtigen Termin. Nee, wirklich sehr, sehr spannend, sehr bereichernd. Du hast da sehr viel, ähm, also man hat das bestimmt auch gemerkt, wie neugierig ich da war, deswegen auch da. Ich glaube, du bist einer der wenigen, der die meisten Fragen von mir gestellt bekommen hat. <lacht> Und sehr geil, wie du da äh, wie souverän
1: du da warst. Oder ja, ich mag das auch voll gern, wenn, wenn Leute so interessiert sind und gerade auch so aus anderen äh, Bereichen eigentlich kommen. Das ist für mich auch immer mega bereichernd. Also ich unterhalte mich super gerne mit, mit Osteopathen und mit Kotherapeuten. Ich finde das super spannend. Also wir können da so viel voneinander lernen. Ähm, ja.
0: Bin ich voll bei dir.
1: <lacht> Danke auch für die Möglichkeit. Ja,
0: ja, gerne. Ich, also am Ende des Tages dadurch, dass ich halt eben so viel Malesse mit diesem Thema hatte ist es mir halt eben wichtig, da so ein bisschen ähm, ja, aufzuklären, damit ganz viele Menschen, du hast es ja eben selber gesagt, du wünschst halt dir, dass die meisten oder alle Kinder im besten Fall eben Breite, äh, Kiefer haben, ähm, Nasen atmen und so, weil am Ende des Tages hat das einfach nur positive Kaskaden im Erwachsenenalter. Und uns spart halt Milliarden
1: wahrscheinlich ähm, ein im, im Gesundheitssystem. Ja, da also gibt es ja auch viele könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen riesen Fass aufmachen. Allein an äh, möglichen Krankheitsbildern durch, äh, durch eine Mundatmung. Ja, da, ähm, es gibt ja reine äh, Atemtechniken, äh, mit denen man Asthma zum Beispiel behandeln kann. Mhm. Ähm, mhm. Oder auch bei ADHS kann das eine Rolle spielen. Bei Angststörungen kann das eine Rolle spielen. Ähm, ja Aber da müssten wir fast nochmal eine Fortsetzung machen. <lacht>
0: wir können, jetzt bin ich mal richtig provokant, ähm, damit die Welt verändern, weil wir die Menschen eine bessere Grundlage geben für ihren, für ihren Gemütszustand. Vielleicht können wir sogar Kriege verhindern. Jetzt <lacht> bin ja, ich mal richtig forschen. Aber stell dir vor, wir sind alle immer nur im sympathischen Modus und alle nur am Ballern. Ballern. Natürlich hat das ja Konfliktpotenzial. Ne? Aber ja, wenn du ja. quasi über so einen Weg auch, auch schaffst, quasi dich vegetativ wieder einzumitten, äh, ja? das verändert, verändert doch die, die, dein Verhalten in der Welt. Klar. Ne?
1: Ja, also also jetzt ist natürlich Definitiv, jetzt ja. es wird, das wird viel mehr Ruhe Stress. reinbringen. Ich mein. Ja. Dass, äh, jeder, der mal irgendwie so einen Yoga-Retreat gemacht hat oder mal in einem Kloster war, ähm, der wird feststellen, dass da natürlich äh, ganz andere Schwiegungen herrschen als jetzt bei uns in den Industrienationen äh, oder Städten. Ja, da ist ja alles, du bist ja viel zu stark im Sympathikotonus, wie du schon sagst. Aber also
0: dann ist es ja noch umso wichtiger. Es wird ja immer schneller, immer schneller da draußen, immer mehr Reize. Und dann müssen wir halt eben auch lernen, uns quasi davon wieder so ein bisschen äh, runterzubringen.
1: Ja, und da sind so wir wieder bei Atmen und das ist der schnellste Weg. Ja, genau. Das ist der schnellste Weg. Die Atmung ja. ist im Prinzip auch die Schnittstelle äh, zwischen der Außenwelt und deinen Gedanken Gefühlen. Boom. <lacht> <lacht> und
0: da könnten wir wieder ein Fass aufmachen. <lacht> <Ja>. <lacht> da könnten wir zum oh, Beispiel mega. über das Eisbaden sprechen. <lacht> ja. ja, wir haben schon im Vorfeld, das kann ich, darf ich das droppen?
1: Ja, klar.
0: Ja, haben wir kurz, ähm, wir, wir haben, ich habe ein bisschen rumgesponnen hier wegen Quantenphysik und <lacht> ähm, da sagtest du ja, können wir auch darüber reden und dann kam ich irgendwie auf Joe Dispenza, weil er ist ja auch jemand, äh, der irgendwie so Schnittstellen geschaffen hat zwischen Neurowissenschaften, Chiropraktik und, ähm, äh, sag schon, Quantenphysik und keine Ahnung, was er noch alles studiert hat und wer den kennt, der weiß halt, dass es einer der Masterpieces auf äh, Meditation und Atmung hast du nicht gesehen, und ja. natürlich äh, Mindset. Ja. Mindset. Ja. Wow, <lacht>
1: <lacht> geil, richtig, ja, voll, richtig ja, die, gehypt jetzt hier gerade. Die Welt äh, hat viel spannende Sachen parat. Ja. Und es ist so nee, viel ich, Wissen die. eigentlich schon da, das ist das ist irre, ja. Und da und das frage ich mich immer wieder, warum werden äh, den Kindern nicht so viele äh, tolle Sachen an der Schule beigebracht? Hm. Um, und ja, wir müssen dann den mühsamen Weg dann irgendwann mal gehen nach den Grundausbildungen äh, so ein bisschen wieder äh, aufzuräumen in unserem Kopf
0: hm. Hm. Jetzt kommt die Straßenbahn ich hoffe, man hört es nicht Hast du noch irgendwas, wo du sagst das würde ich gerne noch loswerden Irgendein Tipp oder irgendwas, wo du sagst Manolo, wenn ich jetzt hier noch die letzten zwei Minuten habe, dann will ich <lacht> das jetzt sagen <lacht>
1: Ähm, hm, also als Tipp für die Eltern, ähm, die Kinder entfalten lassen, ähm, die Kinder wahrnehmen, ähm, bewusst wahrnehmen, ähm, selbst viel, viel lesen, also viel äh, selbst nachrecherchieren, nicht, nicht so viel glauben, hm. ähm, sondern eher sich Wissen aneignen. Ähm, und auf so banale Dinge achten, wie, wie stehen die Kinder da. Also wenn man sein eigenes Kind anschaut, hat man das Gefühl, steht mein Kind wirklich im Saft? Ist das wirklich das ganze volle Potenzial, was mein Kind hat? Und wenn man da Zweifel hat, dann sich ähm, Hilfe suchen, ja, Hilfe holen mhm. und die Kinder einfach ins, äh, in die Kraft bringen. Weil ein Kind kommt mit einem vollen Potenzial auf die Welt und, äh, und den Pfad sollten sie eigentlich nicht verlassen oder schnellstmöglich wieder wieder gehen.
0: Schön. Vielleicht nochmal eine Buchempfehlung für die, die es nicht kennen. Atem oder zu Englisch Breath von James Nestor. Bitte lesen, weil mega, da wird mega. sehr viel gesprochen über Atmung im Allgemeinen, aber auch eben, was dein Thema betrifft, dass Atmung halt auch eben ähm, die Kopfstatik verändert, die Kieferstatik verändert und, und, und. Ja, also die Eltern, die da noch sehr jungfräulich sind, bitte dieses Buch lesen. Ähm, das ist sehr, sehr bereichernd und äh, öffnet nochmal Horizonte.
1: Ja, danke. Sehr, sehr gute Empfehlung. Das, die, mhm. die Empfehlung gebe ich auch oft weiter, ja, weil es echt super gut beschrieben ist und auch so wachrüttelt. Das können ja die Amis wirklich sehr gut. Das muss man ja lassen. das stimmt.
0: Das ist sehr, sehr, sehr ähm, euphorisch geschrieben. habe ich finde es geil. Das ja, super. Und darum super, geht's. Ja.
1: Ja. Ja. Und es ist wichtig, da Bewusstsein zu schaffen. Ja.
0: Philipp, wo findet man dich? Also Chiemsee. Also räumlich gesehen. Ansonsten, ähm, wenn man dich im Internet sucht,
1: und, äh, auf jeden Fall. Ähm, Doc-Phil.de und auf Instagram äh, docphil, zusammengeschrieben, unterstrich Chiemsee. Verlinke ich hier unten runter. Perfekt. Man und, wird dich finden. Ja, wunderbar.
0: Geil. Philipp, dann danke ich dir für deine Zeit und für deine tolle Energie und für die tollen Infos, die du hier rausgehauen hast. Die sind wahrscheinlich äh, lebensverändernd für,
1: für einige da draußen. Seid ihr dessen bewusst. Würde mich freuen <lacht> gerne auch Feedbacks dann geben. Und äh, ja, danke dir, Manolo, für die Möglichkeit und die tollen Fragen. Sehr gerne. Dann mhm. habt noch einen schönen Abend und ihr da draußen auch.
0: Ciao. <lacht> Ciao.